1: الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وأن لا لا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا
0: هذا الحديث الثامن والخمسون بعد المئتين احاديث عمدة الأحكام عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة وعن المزابنة وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها وان لا تباع الا بالدينار والدرهم الا العرايا هذا الحديث من احاديث البيوع وداخل تحت باب البيوع المنهي عنها فجابر بن عبد الله رضي الله عنهما من المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المخابره والمحاقله وعن المزابنه وعن بيع الثمره حتى يبدو صلاحها المخابره والمحاقله والمزابنه هذه تسمى الفاظ المشاركه مثل المشاجره والمضاربه والمخاصمه اشياء تحصل بين اثنين افعال المشاركة تسمى يعني المخابرة ما تكون من واحد وإنما تكون من اثنين المزارعة ما تكون من واحد وإنما تكون من اثنين بخلاف مثلا كما تقدم لنا أمس النج يكون من واحد لكن إذا جاءت هذه الميم التي تدل على المشاركة مخابرة مزارعة مخاصمة مضاربة مجادلة وهكذا تكون من شخصين أو من فريقين وهذه عقود كلها في المزارعة في أمور الزرع وبيع الثمر نهى عن المخابرة وعن المحاقلة المخابرة مخابرة مأخوذة من الخبار يقال هذه أرض خبار اشمعنى أرض خبار يعني رخوة رخوة تثير الغبار وليست أرض صلبة والأرض الخبار للزراعة هي أحسن الأراضي بخلاف ما إذا كانت أرض صلبة أو سبخة ونحوها ما تصلح للزراعة وإنما إذا كانت تربتها ناعمة ورخوة فهي للزراعة أكثر أخبر وأجود ويصح أن تكون مأخوذة من الخبير لأن الجيد في الزراعة يقال له خبير كما يقولون خبير زراعي يعني يعرف أصول ومصالح الزراعة والمحاقلة من الحقل يقال حقل فلان يعني بستانه والمزابنة كما تقدمت لنا أنها من الأخذ والرد والمجاذبة بين طرفين كل واحد يريد أن يأخذ ما بيد صاحبه بطريق مشروعة لكن بطريق الذكاء ما يغلب فيها والمخابرة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وهي لفظ يطلق على عدد من الطرق منها ما هو سائغ ومنها ما هو غير سائغ فتحمل المخابرة على ما لم يكن سائغا في الشريعة فالمخابرة فيها شيء معنى الزراعة والمزارعة وال والإجارة الأرض ونحو ذلك فيما يتعلق بالزراعة لكن فيه مخابرة واردة مباحة ومخابرة واردة غير مباحة فالتي هي غير مباحة أن يتفق صاحب الأرض مع العامل على أنه يزرع هذه الأرض العامل يزرع هذه الأرض ويكون للمالك ما حول البركة وما على السواقي أو يكون للمالك هذا المربع من الأرض والمربع الثاني والثالث للعامل هذه ممنوعة ياخذ المالك مثلا يقول ما حول البئر وانت لك ايها العامل ما بعد هذا ممنوع ياخذ المالك مثلا ما على الجداول يقول لي ما على الجداول ولك الباقي لان الذي على الجداول يشرب باستمرار الماء يمر به فهذا ممنوع لما فيه من الجهالة والغرر والمخادعة للآخر لأنه ربما لا يعيش ولا ينبت ولا يثمر إلا ما على ما أخذه المالك مثلا وذاك لا شيء فيه أو يكون الثمر كله فيما هو للعامل وما كان للمالك يترادى معه ويصرف عنه العامل الماء هذه مخابرة ممنوعة المخابرة الجائزة واجازها كثير من العلماء وان كان فيها خلاف الاتفاق بالنصف او الربع او الثلث جائز هذا للعامل كذا نسبه وللمالك نسبه كذا وبعض العلماء منع هذا قال لان هذا مما شمله الحديث في اسم المخابره فهو ممنوع نقول ما هو الجائز عندكم يقولون تؤجر اجرهم بالذهب والفضه انبتت قناطير الثمر أو لم تم بالشيء أجره هذه الارض بألف ريال أو بمائة ريال أو بأقل أو أكثر هذا لا جهالة فيه ولا غرر الرجل استأجر هذه الأرض زرعها أو لم يزرعها أو وضعها لمواشيه ودوابه يتصرف أما الذي نص عليه الحديث المخابرة وهو الذي فسره به الصحابة رضي الله عنهم وسلف هذه الأمة بأنه ما كان للعامل شيء محدد بقعة معينة وللمالك بقعة معينة ربما أنتجت هذه ولم تنتج هذه فهذا يكون في غرر وجهالة والمحاقلة هي بيع السنبل الحب الثمر بسنبله بحب صافي وهذه ممنوعه لما اشتملت عليه من الجهاله والغرر مثلا ياتي الرجل الذي لا زراعه له ويقول انا اشتري منك ايها العامل هذه المزرعه بالف كيلو من حب البر ودعني اتعب في مزرعتك واصفيها هذه المحاقله كما فسرت في الحديث ممنوعه لما فيها من الجهاله لان الحب في سنبله ما يعرف كم مقداره والجهل بالتساوي مثل العلم بالتفاضل فهو ممنوع لان لانه اشترى هذه المزرعه مثلا بما فيها من حب اشترى الحب فيها بسنبله بألف كيلو قد يخرج ما في السنبل آلاف الكيلوات وقد لا يخرج إلا أقل من الألف ففيه غرار غرر وجهالة فهو ممنوع والمزابنة كما تقدمت لنا كذلك هي بيع صاحب البستان ثمرة بستانه بنخله أو بسمبله أو بشجر العنب بأشياء صافية من نوعه بيع النخل ثمرة النخل مثلا وهي في فروع نخلها بيعها بتمر صافي خالص أو بيع الحب بيع السنبل بحب أو بيع العنب على الشجر بزبيب هذا مثله لأنه ممنوع لأجل ما فيه من الجهالة والغرر وعن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها لأن الثمرة قد تكون كثيرة في مرأة العين قبل بدو الصلاح فإذا بدا أو قبيل بدو الصلاح ينشأ فيها الخراب والفساد فتكثر فيها الآفات فتتأثر فيأخذ المزارع القيمه والمشتري ما حصل على شيء فنهي البايع والمشتري عن التعامل والبيع بثمرة بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فإذا بدا صلاحها فهي بإذن الله غالبا ما تسلم فهي تسلم ويكون المشتري على بصيرة يرى ثمرة الثمرة التي اشتراها وألا تباع إلا بالدينار والدرهم فلا تباع بأشياء ما يجوز الأجل فيها ولا تباع بأشياء من نوعها لأنها إن بيعت بجنسها فمحتمل ربا الفضل ورب النسيئة وإن بيعت بغير جنسها فمحتمل الربا النسيئه فلذا نهي المرء ان يبيع ثمره نخله الا بالدينار والدرهم فلا يبيع يبيع الرطب مثلا بتمر هذا يدخله الربا ولا يبيع التمر مثلا بحب البر او حب الشعير او الذره او غيرها من الحبوب لان في هذه يشترط القبض في المجلس وان لم يشترط التساوي فيشترط القبض بالمجلس والقبض ما يحصل لان هذه في سنبلها او هذه في فروع نخلها ونحو ذلك. إلا العرايا، العرايا صورة من صور بيوع اللي يتوقع فيها الربا لكنها مستثنات من باب الإرفاق وهذه لها باب مستقل سيأتي إن شاء الله باب بيع العرايا وخلاصته انه يجوز ان يبيع الرطب بتمر بشرط ان يكون بقدر ما يقول اليه الرطب تمرا يعني اذا كان الرطب مثلا مئة كيلو يخدر خرصه مئة كيلو وهو في فروع النخل وإذا جف ويبس مثلا أصبح ستين كيلو فيباع بماذا؟ بمقدار ستين كيلو يعني بمقدار ما يقول إليه حتى لا يدخل الربا وهذه أباحها النبي صلى الله عليه وسلم بعينها وبشروطها إرفاقا بمن ليس عنده نخل ليتفكه مع أهل النخل بالرطب ويدفع مقابل هذا تمر قد جف، فكان كثير من سكان المدينة مثلا يأتي وقت الرطب وليس عندهم نخل وليس عندهم نقود يشترون بها الرطب وعندهم تمر من فضول عام أول فأباح لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتروا الرطب بالتمر بشرط أن يكون الرطب بمقدار ما يؤول إليه وزنا تمرا وهذه جاءت من باب الإرفاق ولا يبيعها من الفلاحين الا من قصد الارفاق لانه يبيع هذا البيع محتسبا لانه لا شك ان الرطب اغلى واحب الى الناس من التمر فما بالك اذا كان لا بد ان يكون الرطب بمقدار ما يقول اليه تمر يعني كأنه يبيع كيلو ونصف من الرطب حالا بكيلو من التمر لأن الكيلو ونصف من الرطب قد لا يصفي كيلو إذا جفّ. من يتعاطى هذا يتعاطاه صاحب الإرفاق من أراد الرفق بأخيه المسلم ومساعدته للحصول على الرطب بدون أن يدفع دراهم وإنما يدفع تمراء وباب العرايا سيأتي بشروطه إن شاء الله
1: الغريب المخابرة على وزن المفاعلة مأخوذ من الخبار وهي الأرض اللينة القابلة للزرع أو من الخبير وهو من يحسن حرف الأرض المحاقلة مأخوذة من الحقل وهي الزرع, وهي الزرع وموضعه فاشتقت منه والمراد بها هنا بيع الحنطة بسنبلها بحنطة صافية من التبن المزابنة تقدمت والعرايا وياتي الكلام عليها مفصلا في موضعه ان شاء الله تعالى. المعنى الاجمالي تقدم ان الاصل في المعاملات الحل والجواز وانها باقيه على اصل الاباحه والبراءة الاصليه وما ورد وما ورد عن الشارع الحكيم من النهي عن بعض المعاملات التي يرجع الى قاعده الربا المحرمه المستقبحه شرعا وعقلا وغير هاتين من قواعد الفساد الذي حاربه الشارع يشمله النهي من باب اولى ومن تلك المعاملات الراجعه الى الجهاله والى الربا ايضا المخابره والمحاقله التي هي عباره عن بيع الحب في سنبله بحب من جنسه فهنا جهل أحد العوضين لأنه مستور بأوراقه وتبنه والجهل بذلك يوقعنا في ربا الفضل لأن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في الحكم الجهل بالتماثل
0: يعني إذا علم أن ما ندري هل هي متساوية أو لا نقول إذا لم نعلم ثبوت التساوي فحينئذ هي أقرب إلى التفاضل من غيره يقول كالعلم بالتفاضل الشيء الذي نجهل تساويه كأننا علمنا تفاضله والتفاضل بين الجنسين بين النوعين من جنس واحد محرم لأنه من الربا.
1: نعم ومثل المحاقلة المزابنة التي هي بيع التمر على رؤوس النخل بتمر مثله فما يقال في الأول يقال في هذا واستثنى من ذلك مسألة العرايا بشروطها للحاجة إليها وتأتي إن شاء الله تعالى كما نهى عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحه حفظا للحقوق ولئلا يأخذ البائع الثمن بلا مقابل ينتفع به المشتري ما يستفاد من الحديث أولا النهي عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ثانيا استثنى من المزابنة العرايا للحاجة ثالثا النهي عن هذه لما فيها من الجهل بتساوي العوضين والجهل بذلك يفضي بناء للربا رابعا من باب أولى أن يحرم البيع إذا علم التفاضل بين العوضين
0: يعني إذا جهل التساوي فإذا علم التفاضل فالتحريم من باب أولى لأن هذا الربا صريح
1: نعم. إذا علم التفاضل بين العوضين الربويين من جنس واحد خامسا النهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها لا من
0: العاهة لأمن العاهة لأنه قبل بدو الصلاح لا يؤمن أن تحصل فيها عاهة فيتضرر المشتري ضررا كبيرا فإذا بدأ الصلاح بإذن الله يعني تبينا في التمر الأحمر من الأصفر هذا بذو صلاح أو اشتد حب الزرع هذا بذو صلاح فيجوز البيع حينئذ والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
1: يقول السائل امرأة جاءت من خارج المملكة بعمرة فاستقبلها زوجها وجامعها قبل ان تقوم بمناسك العمرة فظنت ان عمرتها فسدت فرجعت الى بلادها دون ان تقوم بالعمرة فما هو الحكم
0: جاءت محرمة فجامعها زوجها قبل ان تقوم بمناسك العمره فعادت الى بلادها محرمه الجماع يبطل النسك في العمره قبل الطواف والسعي وفي الحج قبل التحلل الاول ويجب المضي في النسك حجا كان أو عمره ويجب القضاء ويجب الهدي فهذه المرأة هي على إحرامها الآن لو عادت إلى بلادها فهي محرمة يجب عليها أن تأتي إلى مكة وتقضي هذه العمره التي أحرمت بها تؤديها فإذا تحللت منها تحرم بعمرة عنها لأن الأولى فسدت ويجب المضي فيها ويجب عليها هدي لهذا
1: يقول السائل أنه من أهل مكة وكان في الطائف نوى العمرة وأحرم من الميقات ولما وصل إلى مكة قبل الطواف جامع أهله ثم أتى بالعمرة كاملة وتحلل منها
0: جامع زوجته قبل أن يؤدي عمرته يجب عليه أن يؤديها وهذه العمرة فاسدة فسدت لأنه جامع قبل أدائها فيجب عليه أن يؤديها حتى وإن فسدت وقد أداها وتحلل منها فيجب عليه أن يقضي بدلها ويجب عليه هدي مثل السؤال السابق إلا أن هذا أدى العمرة وعليه أن يأتي بعمرة بدلها
1: ويجب عليه هدي يقول السائل هل يجوز أن أعطي زكاة الحبوب لزوج ابنتي نعم
0: يجوز أن تعطي زكاه مالك زوج ابنتك لأنها لا تجب عليك نفقته ولا تعطيها لابنتك ولا لأحد من أولادك من بنين أو بنات وإن نزلوا أما زوج البنت فتعطيها فتعطيه إياها ولو أنفقها على ابنتك لأن نفقة ابنتك واجبة عليه فأنت تعطيه الزكاة وهو يتصرف فيها من كان من أهل الزكاة لا تحابيه تعطيه وهو ليس من أهلها لا إن كان من أهل الزكاة فتعطيه زكاة مالك ولا حرج
1: يقول السائل إذا أدرك المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة ركعة واحدة فهل يتم الصلاة أربع ركعات أم ركعتين
0: إذا أدرك من صلاة الجمعة ركعة أتمها جمعة لأنه أدرك ركعة من الصلاة فيأتي بأخرى وقد تمت جمعته أما إذا لم يدرك ركعة كاملة فعليه أن يأتي بها ظهرا أربع ركعات إن كان والظهر وإلا يتمها نافلة ثم يأتي بالفريضة ظهراً أربع ركعات
1: يقول السائل كيف يتم المسح على الخفين؟ المسح على
0: الخفين بشرط ان يكون لبسهما المرء على طهاره ولا يخلعهما فاذا توضا ووصل الى غسل الرجلين بل يديه ومسح بهما ظاهر الخف وهما مفرجتا الاصابع من طرف الخف الى طرف ساقه يمسح بهما بيديه
1: يقول السائل يؤذن المغرب ونحن بالطائره ويؤذن نعم تصلي الصلاتين اذا نزلت
0: لانك قد لا تتمكن من تأدية الصلاة بركوعها وسجودها واستقبال القبلة على ما ينبغي وأنت في الطائرة والوقت فيه سعة ولله الحمد فتنوي الجمع جمع المغرب مع العشاء فإذا نزلت وقد حان وقت صلاة العشاء مثلا تصلي المغرب أولاً ثلاث ركعات ثم تصلي العشاء أربع ركعات إذا كان المطار متصل بالبلد أما إذا كان المطار بينه وبين البلد مسافة برية أو البلد الذي تريده ليس موالياً للمطار مباشرةً فتصلي المغرب ثلاث ركعات وتصلي العشاء ركعتين لانك لا تزال مسافر اما اذا كان المطار متصل بالبلد التي انت مقيم فيها فقد انتهى وقت القصر بالنسبه لك فتصلي المغرب ثلاث والعشاء اربع وإذا كنت لم تصل إلى بلدك بعد فتصلي المغرب ثلاث والعشاء ركعتين قصرا وسواء صليتهما في وقت المغرب أو في وقت العشاء لأنك بنيتك للجمع يسوغ لك تأخير المغرب لتصليها بعد النزول
1: يقول السائل أنه لأول مرة يؤدي العمرة ولم أحسن استلام الحجر والركن اليماني جهلا مني فهل عمرتي صحيحة؟
0: العمرة صحيحة بحمد الله ما دمت طفت بالكعبة شرفها الله سبعة أشواط وبعد هذا صليت ركعتين ثم سعيت بين الصفا والمروه فتقبيل الحجر الاسود واستلامه او الاشاره اليه واستلام الركن اليماني كل هذه سنن اذا تيسرت فحسن واذا لم تتيسر لك فطوافك صحيح لا شيء عليك في هذا وعمرتك صحيحه ولا يحسن ان تخرج لتاتي بعمره اخرى فان سافرت الى مكان ما المدينه او جده او الطائف او غيرها ثم رغبت في العوده الى مكه فتعود اليها بعمره حسن واما ان تخرج من اجل ان تاتي بعمره فلا يحسن هذا وقد أديت عمرتك فأكثر من الطواف بالبيت ما دمت بمكة فالطواف بالبيت مشروع في كل وقت وأما السعي فلا سعيت سبعة أشواط بين الصفا والمروة للعمرة يكفي هذا ولا تكرر السعي لأن السعي لا يشرع الا سبعه اشواط في الحج وسبعه اشواط في العمره
1: يقول السائل هل يرخص بالمرور بين يدي المصلي في الزحام
0: الترخيص ليس للزحام المرور بين يدي المصلي ممنوع وما ورد ترخيص سوى المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام هذا شرفه الله هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله كثير من العلماء أجاز المرور بين يدي المصلي في المسجد الحرام لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة شرفها الله وكان الناس الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وورد أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة تريد أن تمر فينتظر في السجود حتى تمر ثم يضع جبهته يسجد في مكان مرور قدمها فلعل هذا مستثنى والله اعلم واما سائر البقاع فيحرم المرور بين يدي المصلي حتى ولو وجد الزحام.
1: يقول هل يصح هل
0: هل فيه فرق بين لفظ الرسول والنبي في المعنى نعم فيه فرق النبي غير الرسول كل رسول نبي وليس كل نبي رسول فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كثر كثيرون والرسل قلة منهم وكل رسول فهو نبي وليس كل نبي رسول فآدم عليه الصلاة والسلام نبي وليس برسول ومحمد صلى الله عليه وسلم نبي رسول ولهذا ورد في الأصول الثلاثة للإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، آدم نبي أوحي إليه بشرع ولكنه ليس برسول وكل رسول نبي لأنه لا يكون رسول إلا وهو نبي قبل هذا هذا من ناحية أما من ناحية التعبير عن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا فسواء قلت نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو قلت رسولنا صلى الله عليه وسلم لكني أنا في قراءتي للحديث قلت في الأول رسول بينما جابر رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنا أعدتها على ما جاء عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما ولغة يختلف كذلك النبي نبع يعني أخبر بشيء والرسول أرسل بعث كلف بشيء
1: يقول السائل اعتمرت وحلقت بعض رأسي ولم أعمم الحلق ثم لبست المخيط ثم في اليوم الثاني حلقت وعممت الحلق فهل فعلي صحيح
0: الواجب عند التحلل أن يحلق أو يقصر تقصيرا عاما يعني ما يقصر من جهه او جهتين وانما يعمم التقصير قال العلماء رحمهم الله كما في المسح ما يلزم ان يمسح كل شعره بعينها ولا يكفي ان يمسح جهه دون جهه وانما يعمم وما دمت حلقت تقول ثم عممت في اليوم الثاني فلا باس عليك ان شاء الله.
1: تقول السائله لبست النقاب وانا محرمه جهلا مني فهل علي شيء؟ ما دام لبس النقاب
0: جهلا فلا شيء عليك وكذلك لو لبسته رأة أخرى نسيانا فلا شيء عليها مثل لو غطى الرجل رأسه وهو محرم نسيانا أو جهلا فلا شيء عليه في هذا
1: يقول السائل كم مقدار زكاة الألف ريال إذا حال عليها الحول زكاة
0: الألف ربع العشر فالألف زكاته خمسة وعشرون لأن عشر الألف مئة وربع المئة خمسة وعشرون فزكاة النقدين الذهب والفضة وكذلك زكاة عروض التجارة ربع العشر.
1: يقول السائل: إذا تركت الإحرام من الميقات، وأحرمت من مكة، وعملت العمرة، فما.. فماذا علي؟ عليك هدي
0: لتركك الإحرام من الميقات فإذا لم تستطع الهدي فعليك صيام عشرة أيام
1: يقول السائل هل يشترط للوضوء ستر العورة
0: لا لا يشترط لا بأس إذا توضعت في مكان مستور لا يراك الناس لو لم تكن ساترا لعورتك ما دمت في مكان مستور لأن المرأة مأمور بأن يستر عورته عن الناس وكذلك هو مأمور أن يستر عورته في المكان الخالي لكن إذا كان لغرض الوضوء أو الاغتسال أو نحو ذلك فلا بأس عليه
1: يقول السائل إذا أردنا أن نعرف ونحسب زكاة الذهب فهل نسأل عن سعر الشراء أم البيع عليك أن تسأل عن سعر البيع
0: لأنك تقوم هذا الذهب بالشيء الذي يساويه الآن فأنت يكون قد اشتريته بعشرة والآن مثلاً لو عرضته للبيع ما يساوي إلا ثمانية فتزكي قيمته التي يساويها الآن
1: زبيع الذهب بالذهب ذهب قديم بذهب جديد ويدفع الفرق
0: لا يجوز بيع الذهب الجديد بذهب قديم مع دفع الفرق لأن هذا يكون ربا ربا الفضل يعني دفعت كيلو ذهب بكيلو ذهب وزدت مع الكيلو القديم مائة ريال أو أقل أو أكثر هذا هو الربا وإنما التصحيح في هذا أن تبيع الذهب القديم بما يساويه وتستلم القيمة ثم تشتري ما تريد من ذهب جديد هذا لا غبار عليه معك سوار مثلا تريد بدلها سوار من صنعة أخرى وشكل آخر تبيع هذا السوار مثلا بخمسمائة قبضت الخمسمائة بعت ذهب بدراهم اردت ان تشتري هذه السوار عند هذا الرجل فقال لك هذه بخمسمائه وخمسين ريال فدفعت له الخمسمائه واعطيته معها خمسين ريال فتكون بعت الاول بخمسمائه واشتريت الثاني بخمسمائه وخمسين هذا لا باس صورة أخرى أجازها بعض العلماء لا بأس على سبيل المقاصة وأنت في المجلس بعت عليه الذهب القديم مثلا بخمسمائة وأنت واقف ما تفرقت وإياه اشتريت منه ذهبا جديد بستمائة مثلا فأصبحت تطالبه أنت بخمسمائة قيمة ذهبك الأول وهو يطالبك ب قيمة ذهبه الأخير فقلت له عندك لي 500 وعندي لك 600 هذه 100 مع الخمس تكون قيمة الذهب الأخير هذا لا بأس به إن شاء الله أجازها العلماء لكن الصفة الأولى أسلم وأحسن لأنك اشتريت الذهب وانت بعت الذهب وأخذت قيمته ثم إن شئت تشتري منه وإن شئت تشتري من غيره وإن اشتريت منه وأنت واقف ولم تتفرقا ثم تحاسبتما قلت عندك لي 500 وعندي لك 600 هذه مئة مع التي عندك تكون مقابل ما عندي لك لا بأس بهذا وعلى المرء أن يحذر البيوع المحرمة وما بين البيوع المحرمة والبيوع الحلال إلا التفقه والعلم فيما يجوز وما لا يجوز يعني من حيث الصفقة لو قلت له خذ هذه السوار وأعطني السوار هذه وأدفع لك زيادة مئة ريال هذا حرام سواء وزنتا او لم يوزنا ان وزنتا وهما سواء فانت فات زود مئه ريال وان لم يوزنا ولم يعلم مقدارهما فالجهل بالتساوي مثل العلم بالتفاضل فهو محرم واذا بعت عليه السوار الذي معك بخمسمائه واستلمتها ثم اشتريت منه سوارا اخر بستمائة ودفعت الخمسة مع المئة من عندك هذا حلال وأحل الله البيع وحرم الربا والواجب على المسلم أن يسأل عما يشكل عليه من أمر دينه كما أنه يحرص على أمور دنياه وحسن المماكسة وأن لا يغلب ونحو ذلك يجب أن يحرص على معرفة ما يحل وما يحرم لأن فرق بين أن يكسب مئة ريال حلال تكون عونا له على طاعة الله أو يكسب مئة ريال من طريق حرام تكون سحت وتفسد ماله ويكونوا بها محاربا لله ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون فالواجب على من أراد الشراء وعلى من أراد البيع أن يتعلم ويفقه كيف يبيع ويشتري فالبايع مثلا إذا جاءته المرأة وقالت له أبدل لي هذا السوار بهذا السوار وأخبرني كم الفرق ما يسوع له ذلك يقول لها أشتري منك هذا السوار بكذا وأعطيك قيمته ثم إن شئت أن تشتري غيره فاشتري ما شئت بقيمته حسب بيعي أنا وهكذا يقول لي مبلغ من المال في إحدى البنوك الربوية المصرفية والبنك يعطي فائدة كل شهر، فهل هذه الفائدة حلال أم حرام؟ بل هذا حرام، هذا محاربة لله ورسوله، هذا الربا بعينه، وعلى المسلم أن يتجنب هذا، وأن يأخذ ماله ويعمل فيه مشروعا حلال، إما تجارة أو عقار أو نحو ذلك، ويكسب منه مكسبا حلال ويحذر الحرام والربا وما هو محرم في الشريعه الاسلاميه
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول محمد